0: Ja, unsere Familie Preyer aus dem Theater. Übrigens gibt es das ganze Theater, all die vier Sequenzen, nun zusammengeschnitten als einen Kurzfilm auf unserer Webseite. Wer einen Ausschnitt verpasst hat, es lohnt sich sehr, dieses nachzuschauen. Familie Preyer, sie hat während ihrer Hörzeit, nebst den Verdauungsgeräuschen von Großvater dann auch das Weinen von Bethli in ihrem Zimmer oben gehört. Giacomo hatte ein Bild und Xendo der Junge den Gedanken an mehr Dessert. Da begegnen uns in einer ganz kurzen Theatersequenz ganz verschiedene Arten, wie und was man von Gott hören kann. Giacomo interpretiert dann sein Gehörtes mit ganz vielen «Vielleicht» oder «Es könnte sein». Und daran merken wir ja schon, dass es eben nicht so einfach ist, mit Sicherheit zu sagen, «Da hat wirklich Gott gesprochen». Diese Frage, wie merke ich, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass wirklich Gott zu mir gesprochen hat, die ist an der Konferenz an uns herangetragen worden und sie ist mir nachgegangen. Deshalb heute diese Predigt. Ich finde es sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Denn wir alle wünschen uns ja Klarheit von Gott für den nächsten Schritt. Wir sehnen uns danach, den Willen Gottes zu tun. Wir möchten wissen, was denn sein Wille für eine bestimmte Sache ist. Wie oft habe ich mir schon einen Zettel vom Himmel gewünscht. Schwarz auf weiß die Antwort von Gott, sonnenklar, immer wieder nachzulesen, wenn mal Zweifel kommen. Aber leider, leider habe ich eben noch nie einen solchen Zettel erhalten. Wie finde ich denn heraus, was Gott möchte? Wie gelingt es, nicht primär meine eigenen Wünsche als Gottes Reden zu hören, so wie Xandu mit dem Dessert? Wie merke ich, dass wirklich Gott zu mir gesprochen hat? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und ich erzähle euch dazu eine Geschichte von Jenny. Jenny, eine junge Frau, hat sich während des Studiums in Max verliebt. Er erwiderte ihre Gefühle und ihre Liebesgeschichte nahm ihren Anfang. Jenny will sich ganz sicher sein, dass Max wirklich der Richtige ist für sie. Zu Recht, denn eine Entscheidung für eine Ehe ist eine lebenslange, eine große Entscheidung. Jenny betet. Sie spricht mit Freunden darüber. Und viele, die Max gut kennen, haben sie gewarnt und ihr gesagt, Max habe neben allem Guten auch Eigenschaften, die, eine, die ein Zusammenleben schwierig gestalten könnten. Jenny hört nicht so recht auf sie, Schließlich liebt sie ja Max und findet, jeder habe doch eine zweite Chance verdient. Was nun? Sie entscheidet sich eine ganze Nachtlang durchzubeten. Und so betet sie und betet sie und irgendwann spürt sie einen tiefen Frieden und große Freude. Nun stehen diese beide, beiden Extreme einander gegenüber. Einerseits ihre große Freude, wenn sie an Max denkt, an eine bevorstehende Ehe und andererseits auch warnende Stimmen aus ihrem Umfeld. Wie kommt sie nun zur Antwort? Wie weiß sie jetzt, was Gott möchte und wann Gott gesprochen hat? Was hättest du wohl an Jennys Stelle getan? Nun, Jenny und Max heiraten. In der Bibel finden wir eine ähnliche Situation. Okay, es geht nicht um die Frage, wer wen heiraten soll. Aber es ist eine Situation, die die ersten Christen erlebt haben. Bevor wir uns ihre Frage anschauen, schauen wir uns die Antwort an. So wie bei, manchmal beim Buchlesen. Ich mache das wirklich manchmal. Dann beginne ich das Buch und dann flättere ich rasch an den Schluss, lese den Ausgang und dann doch noch alles. Also heute schauen wir mal zuerst an den Schluss, weil die Schlussfolgerung ist wichtig. Das Fazit ist... »Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen.« Und was dem Heiligen Geist gefällt, das ist sicher im Willen von Gott. Aber aufgrund wessen nun die ersten Christen zum Schluss kamen, dass sie sagen konnten, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, das schauen wir uns nun an. Wir können viel lernen von den ersten Christen, wie sie vorgegangen sind. Wir können lernen fürs Leiten von Sitzungen. Wir können lernen für den Umgang mit Konflikten, fürs Finden von Lösungen, fürs Herausfinden, was Gottes Wille ist und schlussendlich fürs Hören auf Gott. Ich nehme den Text aus der Apostelgeschichte, das 15. Kapitel. Da geht es nämlich um die Frage, ob sich nicht-jüdische Christen beschneiden lassen müssen. Zugegeben, diese Frage brennt uns wahrscheinlich nicht mehr unter den Fingernägeln. Müssen sich nicht-jüdische Christen beschneiden lassen? Aber die Frage ist nicht unrelevant. Denn schlussendlich geht es um die Frage, kann Jesus alleine Heil bringen oder müssen wir doch noch alttestamentliche Gesetze einhalten? Wir werfen einen Blick in die Geschichte und ich fasse das Geschehene zusammen und ab und zu lesen wir einen Vers. Es war nach der ersten Missionsreise. Paulus und Barnabas sehnten sich danach, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sie beteten dafür. Das geschah dann auch, aber schon kurz nachdem gab es in der Gemeinde in Antiochia ein großes Problem. Die Neugläubigen waren eben nicht beschnitten. Damals war allen klar, dass Israel das von Gott erwählte Volk ist und wer dazugehören will, der muss zuerst Jude werden und sich eben beschneiden lassen. Das steht so im Gesetz Mose und forderten dann auch die strenggläubigen Pharisäer so. Schließlich wollten sie ganz genau nach dem Gesetz und damit nach dem Willen Gottes leben.» Es gab in der Gemeinde also zwei Parteien, die sich menschlich gesehen nicht finden konnten. Die Judenchristen einerseits, die eben die Beschneidung von allen forderten, und die Heidenchristen mit Paulus und Barnabas andererseits, die davon überzeugt waren, dass der Glaube an Christus allein genüge und nicht noch alttestamentliche Gesetze eingehalten werden müssen. Beide Parteien beriefen sich auf die Bibel. Es hätte schon damals geschehen können, was leider immer wieder vorkam in der Kirchengeschichte. Es hätte zu Spaltungen kommen können. Jeder pocht auf seine Meinung, auf seine Ansicht und lässt sich nichts sagen. Das geschah Gott sei Dank nicht. Wieso? Wir lesen, die Apostel und die Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. Alle Parteien versammelten sich in Jerusalem. Das war ein hochwichtiges Ereignis ein Konzil, sozusagen das erste Meeting von, christlichen, von kirchlichen Verantwortungsträgern. Der Konflikt wurde thematisiert, alle konnten ihre Meinung kundtun, man diskutierte heftig hin und her miteinander und das ist gut, sogar wenn es heftig und heiß wird. Denn solange man miteinander spricht, spricht man nicht übereinander. Das ist das Erste, was wir lernen. Wir reden miteinander, nicht übereinander. Und dann folgte nicht einfach eine Abstimmung, um den Konflikt möglichst rasch zu lösen, sondern Petrus ergriff das Wort. Er machte klar, dass Gott diese Frage schon lange entschieden hatte. Und er begründete seine Antwort nicht etwa mit einem Bibelzitat, sondern mit einem Traum, den er hatte. Gott hat entschieden, dass Menschen aus anderen Völkern durch ihn die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen, und ihr Herz ist rein wegen des Glaubens und nicht wegen einer Beschneidung. Das sagte Petrus, und wie reagierten nun die Anwesenden? Wir lesen in Vers 12, «Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten aufmerksam zu.» Alle hörten aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für staunenerregende Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte. Es kam kein Wort des Widerspruchs, Heißt das nun, dass alles klar ist? Die Spannung steigt, denn nun meldet sich Jakobus zu Wort. Jakobus, der Hardcore-Juden-Christ und Leiter der jüdischen Gemeinde. Stellt euch das vor. Da denkt man, sich einig zu sein. Und dann steht der auf, von dem alle wissen, dass er eine knallharte Position vertritt. Da schnellt der Adrenalinspiegel in die Höhe, da hältst du den Atem an und ehrlich gesagt, ich würde ganz schnell denken, ach der schon wieder, jetzt weiß ich ja, was kommt. Jakobus stand auf und er sagte, hört mir zu. Hört mir zu, liebe Brüder. Er forderte also alle auf, ihm zuzuhören. Wir erinnern uns an die Konferenz an Schwester Sabine aus dem Kloster, die uns erzählt hat, wie wichtig es ist, gut aufeinander zu hören und wie jede Begegnung von einem offenen Ohr und einem offenen Herz lebt. Wir lernen von Jakobus und den ersten Christen, «Wir hören einander gut zu.» Mir gefällt das Bild so von Steffi. Da ist ein Ohr, das ist Gottes Ohr. Gott ist der Hörende und wir, wir hängen nicht an seinen Lippen, sondern wir sind in seinem Ohr, im Ohr von dem, der selber hört, geborgen. Wir hören einander gut zu. Zurück zu Jakobus. Er schlussfolgerte dann indem er ein altes Wort aus den Propheten mit der jetzigen Situation verknüpfen konnte. Das war ganz wichtig, denn um die Bibel kommt man nicht herum. Es wurde allen klar, man kann den Menschen, die aus anderen Völkern sich Gott zuwenden, keine unnötigen Lasten auferlegen. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Aber trotzdem braucht es einige Abmachungen, damit Judenchristen und nichtjüdische Christen zusammen essen können, denn das wär, wäre gemäß altem Testament verboten. Und so wird beschlossen, dass nichtjüdische Christen kein unreines Götzenopferfleisch essen sich vor Blutschande hüten, das heißt, dass sie keine verbotenen sexuellen Beziehungen mit Angehörigen eingehen und kein Blut von Tieren genießen, auch nicht von nicht ausgeblutetem Fleisch. Diese Dinge nämlich, die konnten dem Gewissen der Juden nicht zugemutet werden und darauf sei einfach Rücksicht zu nehmen. Wir lernen von Jakobus, durch sein Zitieren des Alten Testaments, die Bibel redet mit. Wir brauchen die Bibel nicht, um zu beweisen, wer Recht hat und wer Unrecht hat, denn jeder findet für alles einen passenden Vers. Aber wir fragen, was sagt Gott in seinem Wort? Vielleicht gibt es eine Geschichte, die ein Prinzip veranschaulicht. Die Bibel redet mit. Und wir hören den Betroffenen zu. Dank dem, dass nämlich bei diesem Apostelkonzil alle zu Wort kommen konnten, konnte Gottes Geist wirken. Ihr erinnert euch an den Schluss vom Buch oder zumindest vom Kapitel. Es hat dem Heiligen Geist gefallen. Der Geist Gottes konnte wirken, weil alle ihre Meinung sagen konnten. Gott spricht nämlich durch uns. Und deshalb hören wir alle an, auch diejenigen, die eine ganz andere Meinung haben als wir. Es wurde niemand übergangen beim Ersten Konzil, es wurde auch niemand mundtot gemacht, sondern gemeinsam kamen sie zur Antwort, eben zu dieser Antwort. Vom Heiligen Geist geleitet haben wir nämlich beschlossen, euch keine weiteren Lasten aufzuladen, außer folgenden Einschränkungen, und das sind dann die oben erwähnten Punkte mit kein Götzenopferfleisch essen und so weiter. In einer anderen Übersetzung heißt es, dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen. Der Heilige Geist wirkt in allen Menschen, in den Judenchristen und in den Heidenchristen, in der ganzen Gemeinde und nicht in einem Leiter wie Jakobus etwas mehr und deshalb hatte hat seine Stimme mehr Gewicht gehabt. Nein, durch jeden und jede wirkt der Heilige Geist. Deshalb ist jede Stimme wichtig. Das ist unser Fazit. Der Heilige Geist spricht durch jede Stimme und wirkt im Miteinander. Der Heilige Geist spricht durch jede Stimme, durch deine und deine, durch deine Daheim und durch deine. Und er wirkt im Miteinander. Dieser Beschluss wurde dann schriftlich festgehalten und der Gemeinde in der Antiochia vorgelesen. Nicht etwa von Barnabas und Paulus allein, sondern Judas, Barabbas und Silas, zwei Verantwortungsträger der Jerusalemer Gemeinde, begleiteten die beiden. So ist auch die Art und Weise, wie man einen Entscheid kommuniziert, ein Abbild, von der Vielfältigkeit an Meinungen und, bei, und den beiden unterschiedlichen Vertretern der beiden Gemeinden ist es gelungen, einander wertzuschätzen und den gemeinsamen Auftrag zu sehen. Die Delegation hat in der Gemeinde geholfen, die Verwirrung zu klären, indem sie lange mit den Brüdern und Schwestern sprachen und ihnen weiter Mut machen und sie stärkten. Und so endet der Konflikt in Antiochia für alle Heidenchristen segensreich. Es heißt nämlich: Alle freuten sich über den ermutigenden Bescheid. Wir lernen also von den ersten Christen: Ich kann die Frage, wie merke ich, dass wirklich Gott zu mir gesprochen hat, nicht alleine klären. Nicht mal in einer nächtelangen Gebetszeit. Auch Jenny hat die Frage, ob Max wirklich der Richtige ist für sie, eigentlich nicht alleine klären können. Ihre Kollegen haben zwar warnende Hinweise gegeben, aber Jenny hat leider nicht gehört. Es ist äußerst schade, hat dieser Prozess nicht auf offene Ohren gestoßen und nicht stattgefunden, denn die Ehe endete nach fünf Jahren in der Scheidung. Dies aus genau den vorprogrammierten Gründen, die Jenny eigentlich von ihren Kollegen hätte hören können. Das ist kein Vorwurf an Jenny, sondern ich leide mit ihr. Ich denke nämlich, die Beziehung, die Ehe, hätte gelingen können, wenn alle gut aufeinander gehört hätten. Gerade in einer Partnerschaft ist dies so wichtig und Coachinggespräche im Voraus in Form von einer Ehevorbereitung können ganz viel mithelfen, wie redet man miteinander, wie hört man einander zu und so viel helfen, dass eine Beziehung gelingen kann. Ich wünsche uns, dass wir heute von den ersten Christen lernen. Wir reden miteinander, nicht übereinander. Wir hören einander gut zu. Die Bibel redet mit. Und der Heilige Geist spricht durch jede Stimme und wirkt im Miteinander. Und so finden wir die Antwort. Wahrscheinlich geht es nicht so schnell, wie wir gern hätten, aber, nein, kein aber, es geht nicht so schnell, wie wir gern hätten, denn miteinander reden, einander zuhören, Bibel lesen, das braucht Zeit, aber auf Dauer verhebt es. Auch dann, wenn Zweifel aufpoppen und der Zettel vom Himmel ausbleibt. Denn Mitmenschen, die bleiben. Miteinander können wir immer wieder reden und genau darin Gott hören. Und so erleben wir den Segen, der uns im Alten Testament verheißen ist und den uns Schwester Sabine an der Konferenz zum Thema Gott hören schon mitgegeben hat hört und ihr werdet leben